0: Nous sommes Martin Pierre et
1: Angélique Mangon et nous allons pendant une heure revenir sur ces quatre mois de résidence avec différents acteurs et actrices avec celles et ceux qui ont initié, coordonné, accompagné la résidence tout au long de sa réalisation mais nous allons également euh, prendre le temps de revenir sur les moments forts et d'écouter quelques productions qui ont été réalisées pendant notre séjour ici.
0: Au sommaire ce soir nous reviendrons sur la genèse du projet en compagnie de Thomas Gomez de Mercado qui a coordonné cette résidence. Au nom de la médiathèque départementale de l'Isère et de Stéphanie Gallet, bibliothécaire à Nivola-Vermel.
1: Nous devions être également en direct avec Nathalie Anne, la directrice de l'école primaire de Nivola, mais qui est coincée. Euh, chez elle à cause de la neige, mais avec les enfants, nous évoquerons euh, les projets que nous avons menés, avec les, notamment les CM1 et les CM2 de l'école de Nivella.
0: Et au programme également, un retour sur les animations organisées dans les bibliothèques de merrier avec Odile Fagot, un zoom avec Isabelle et Lucie sur le projet intergénérationnel mené tout au long de la résidence, et qui va donner lieu, on en a parlé tout à l'heure, à la publication d'un livre. D'ailleurs, vous avez pas mal d'épreuves, vous pourrez regarder tout autour de vous les textes de ces programmes et puis on recevra Frédéric Arbit pour évoquer la soirée fake news.
2: Play it Radio,
3: Play it Radio, tout rouille en une seule radio, www.playitradio.fr ou application mobile.
1: Et donc pour commencer cette émission, on va remonter un petit peu dans le temps, à l'époque il faisait beau, il faisait chaud, et tout le monde pensait que le coronavirus n'était plus qu'un mauvais souvenir, nous étions fin juin 2021, et Martin et moi pour la première fois ici, à niveau c'était un peu rendez-vous en terre inconnue, à la limite des terres froides.
0: Un territoire à découvrir, deux journalistes pendant plusieurs mois sur ce territoire, c'est ça le principe d'une résidence. Thomas Gomez de Mercado, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été chargé de coordonner cette résidence pour la médiathèque départementale de l'Isère. C'est une résidence inédite, un dispositif inédit, deux résidences qui se tiennent sur ce département. D'où s'est venue l'idée Alors, l'idée est venue... Que, euh, depuis plusieurs années, euh, l'éducation aux
4: médias et à l'information est devenue un enjeu essentiel dans notre société. Et la bibliothèque est le premier euh, établissement culturel en France. Il y a un maillage qui est exceptionnel en France, je ne sais plus le nombre de bibliothèques exactes. Et bah, coup de bol, euh, on est euh, ressource entre ressources d'information on participe dans nos missions à la construction de l'esprit critique du citoyen. Et de ce fait-là, avec les problèmes des fausses nouvelles, la défiance aux médias, c'est quelque chose qui nous que questionne aussi. Et du coup, bah, ça nous paraissait assez
0: évident d'ouvrir les portes des médiathèques à des journalistes. Quels sont les intérêts d'avoir sur un territoire euh, un duo de journalistes à disposition euh, Parce que d'habitude, on fait plutôt intervenir euh, des intervenants de manière ponctuelle dans, dans les médiathèques. Là, c'est vraiment une autre dimension.
4: Bah, L'idée, c'est que des journalistes euh, apportent leur savoir et leur savoir-faire mais aussi qui, euh, qui prennent le temps de, de rencontrer un territoire. Euh, C'est-à-dire bah, qu'ils rencontrent les partenaires, qu'ils adaptent aussi leurs leur projets euh, aux problématiques du territoire, aux spécificités,
0: euh, et du coup qu'il y euh, qui a un vrai, une vraie rencontre entre les journalistes et les habitants. Et comment ça s'est passé la construction de cette résidence Les thématiques s'il y en a euh, C'est une histoire de partenariat tout ça alors comment ça s'est passé C'est un projet qui aurait dû
4: se dé démarrer en 2020. Bon 2020 était une année euh, un peu compliquée comme pour beaucoup de choses. Euh, du coup fin 2020 on a lancé un premier appel à projet pour des bibliothèques, pour trouver des bibliothèques qui, sont part qui seraient partantes pour, euh, pour accueillir des journalistes. Puis on a fait l'appel à projet pour trouver des journalistes et puis après on a organisé des rencontres entre des journalistes et des bibliothécaires. Donc ça, c'était vraiment ce qui était important. Et après, un travail à long terme. Alors, euh, vous avez, enfin, les journalistes sont venus sur le territoire, ont rencontré des partenariats et ont créé une dynamique qui a ensuite permis ben, qu'aujourd'hui, on ait une salle comble euh, ce soir.
0: Et alors, tout ça, on entendait tout à l'heure dans les discours avant de, de commencer cette émission. L'intérêt, c'est de pérenniser cette situation pérenniser ces résidences, essayer de continuer sur le territoire et peut-être d'élargir aussi le territoire pour continuer à travailler l'éducation aux médias à l'information sous toutes les formes qu'on a pu voir et puis sur celles qu'on n'a pas encore pu voir.
4: Bah, L'idée de pérenniser, c'est qu'en fait, la, la médiathèque départementale a pour spécificité de, de desservir des bibliothèques de villes de moins de 10 000 habitants. Donc, ce sont des territoires qui passent un peu au travers des dispositifs habituels des résidences. Euh, et du coup, ça nous paraissait important de par une mission de, de pouvoir proposer euh, ce type de dispositif de à des, euh, des territoires. Donc avec une difficulté, souvent c'est que des, des petites équipes, des équipes avec des bénévoles, peu de prof... enfin, des professionnels, mais souvent tout seuls. Donc l'idée c'est de trouver un bon équilibre entre tout ça euh, et avec l'idée de travailler aussi sur de la qualité, euh, c'est-à-dire que les journalistes ne fassent pas une rencontre par classe et en fassent euh, 300 200 classes, mais vraiment prennent le temps de prendre un groupe dans une classe, un groupe d'habitants, pour
0: l'emmener sur plusieurs séances à un vrai projet construit en accord avec les, les citoyens. Le partenariat qu'on met en place avec Playit, hein, on les remercie, et puis vous allez voir, ils vont assurer à la technique. Euh, ça, ça fait partie des choses qu'on peut pérenniser. C'est une structure qu'on a découvert au fur et à mesure de la résidence. Là, on les associe et euh, ça fait partie de ce maillage territorial qui ressort après la résidence.
4: Bah, une des missions euh, qu'on euh, qu avait euh, mis dans les appels à projets et qui s'est révélée euh, euh, ici, c'est vraiment l'aide la, à la structuration des, des médias locaux. Et du coup, bah, d'intégrer l'équipe de Playit Radio, euh, ça leur permet, bah, c'est des acteurs du territoire, et c'est l'idée que, euh, une fois que les journalistes sont partis, qu'il y ait vraiment une continuité de ces actions autour de l'éducation médias et à l'information avec la bibliothèque, mais du coup, que des partenaires puissent aussi s'en emparer et avoir une production. Euh... Donc, de, le rôle, c'est vraiment de tisser des liens en fait entre des, des personnes, des structures et des euh... Et des associations.
0: Alors, il y a quelqu'un de très important dans le dispositif, c'est la médiathécaire de Nivola Vermel, Stéphanie Gallet. On a le plaisir de vous avoir sur ce plateau. Euh, la première réaction quand on vous a parlé d'une résidence de journaliste, c'était quoi pour vous
5: ah, Super, un nouveau projet. <rire> <rire> euh, ouais, un, pouvoir euh, proposer quelque chose de nouveau euh, sur, un, sur la bibliothèque de Nivola ou au niveau lésien.
0: Et voilà. Et est-ce que vous imaginez le travail qu'il y aurait derrière, le, la charge de travail que ça peut faire aussi en plus, et puis tous les projets qu'on voit éclore au fur et à mesure, dont on voit le résultat aujourd'hui, est-ce qu'on a ça en tête ou alors c'est quelque chose de très abstrait au départ
5: Alors au début, euh, c'est très abstrait, je confirme. Euh, après, euh, euh, la charge de travail, oui, euh, c'est très chronophage, mais, euh, mais c'est très passionnant aussi. Donc du coup, on y va euh, tête baissée, on va dire. Et puis, ben, je ne suis pas toute seule quand même. J'ai une équipe de bénévoles avec moi, euh, sur qui je peux compter. qui sont d'ailleurs présents un petit peu dans la salle. J'en je, vois au moins deux. <rire> donc, euh, voilà, je ne suis, je suis, suis pas toute seule non plus. J'ai la chance aussi d'avoir des élus sur qui euh, je peux compter et qui me soutiennent dans tous euh, mes projets. Euh. <rire> voilà, donc, euh, donc du coup, voilà, ça c'est... Même si ça a été une grosse charge de travail, ça, ça il faut qu'on qu le sache. Euh, C'était une super, super expérience pour personnellement et euh, aussi euh, par rapport à mon métier.
0: Il y a eu plusieurs soirées avec euh, la venue de 10, 20, 30, 40 personnes en fonction des, des endroits. Euh, il y a une programmation déjà culturelle très riche dans la ville, très riche dans la, dans la bibliothèque. Euh, Qu'est-ce que ça pouvait apporter de plus
5: bah, la nouveauté, vraiment, c'est quelque chose... Que, bah, déjà, on ne savait pas en quoi ça consistait. Hein, ça, il faut le dire. Euh, le MI, c'était quelque chose d'un peu abstrait sur sur niveau-là. Euh, et du coup, c'était vraiment euh, un regard nouveau sur les médias. Et puis, euh, bah, le métier de journaliste, en fait, on ne connaît pas. On pense savoir. Et moi, j'ai enfin, appris plein de choses sur le métier de journaliste. Et du coup, les enfants ont appris plein de choses. Je pense qu'ils ne me démentiront pas tout à l'heure. Et euh, oui, c'était... Un sujet qu'on n'avait jamais proposé et voilà. Le fait de la nouveauté et bah, cette possibilité extraordinaire que justement bah, le département euh, nous offre parce que, bah, une petite commune, on n'a pas les moyens de se lancer dans une résidence. Euh, donc euh, voilà, c'était une opportunité sur un, sur un beau projet.
0: Alors, quand on fait des actions pédagogiques, souvent, on cherche à évaluer un petit peu les dispositifs, comment ça marche. Là, il y a déjà une première évaluation, c'est souvent les sourires hein, qu'on peut voir sur les, les photos, ou les sourires qu'on va entendre aussi dans, dans les différents sons qu'on a enregistrés, que les enfants ont enregistrés. Mais concrètement, dans vos tâches quotidiennes de médiathécaires, de bibliothécaires, est-ce que les enfants, ils, ils abordent d'autres sujets Est-ce qu'ils posent d'autres questions Est-ce qu'il y a eu... Euh, un intérêt pour ce sujet-là et puis qu'on peut travailler comme ça tout au long de l'année lorsque la résidence sera terminée. Est-ce qu'il y a déjà des, des choses concrètes qui permettent de dire « tiens, ils sont un peu plus sensibilisés au monde des médias et du journalisme parce que j'ai entendu ça comme remarque, ils ont emprunté ça comme livre, ils sont venus me poser des questions pour la recherche d'informations
5: ?» Alors, pour l'instant, je peux pas dire que vraiment il y a des, des choses concrètes là-dessus. Euh, sauf que, ben, avec les maîtresses, quand même, ils sont beaucoup, beaucoup documentés sur tout ce qu'ils ont produit et euh, ça, euh, ils ont fait vraiment un gros travail de recherche. Euh, après, moi, ce que j'ai entendu, c'est plutôt, voilà, vraiment des paroles d'enfants, euh, genre, oh, c'était super, on n'avait jamais, jamais fait ça. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression que, voilà, l'enthousiasme était vraiment au rendez-vous euh, euh, pour les enfants, pour les, pour les enseignants aussi, mais euh, voilà, les, en, les enfants. Ont ont apprécié le projet. J'espère qu'ils ne me démentiront pas tout à l'heure.
0: Ils hein. diront toute voilà. la vérité, rien que la vérité. Voilà. Est-ce que le regard personnel du bibliothécaire, il peut changer aussi sur le monde des médias, avec cette présence de journalistes Parce que on dit souvent que l'éducation aux médias, ça peut changer le regard des intervenants On, on discute de ce métier qu'on ne connaît pas, hein, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce euh, que vous, personnellement, ça a changé, ça a affiné, ça a précisé des choses sur le monde des médias
5: ah bah, Précisé forcément, puisque euh, voilà, je, le journalisme, euh, j'avais une idée que très, hein, très relative, on va dire. Du coup, oui, ben bah non... Euh, ben, grâce à la formation puisqu'on a suivi à l'AMD euh, avec les autres bibliothécaires qui étaient impliqués euh, on a quand même compris ce que c'était un journaliste et je pense que ce soir ici il euh, y a plein de personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est un journaliste et qui comme moi pensaient savoir en fait hein, parce que euh, ben, ce n'est pas si simple comme métier euh, donc il euh, y, y a plein de choses en fait à apprendre sur ce métier et, et sur toutes euh, les composantes de ce métier si je peux dire comme ça donc euh, voilà, c'était très très intéressant, très enrichissant euh, là-dessus.
0: Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Thomas Gomez de Mercado, euh, pour la prochaine résidence euh, Avec la MDI, ce serait quoi euh, Une idée comme ça Une envie de, de travailler sur des sujets particuliers, sur des territoires dans De lancer ces expériences, puisque là, c'était la première fois, et finalement, c'est une expérience concluante.
4: Pas après. Après, il y en a plein d'autres idées qui peuvent arriver, euh, l'idée de travailler autour d'une thématique, peut-être en ce moment l'enjeu aussi autour de la, de la culture scientifique, de, de peut-être avoir des, des journalistes avec un profil un peu plus scientifique, euh, après, euh, voilà, il va falloir qu'on fasse voir un petit peu après euh, le bilan de celle-là, mais je pense qu'il y a plein plein déjà d'idées qui, qui seront à mettre en place... Euh et
0: puis on n'hésite pas aussi dans le public, hein, si vous avez des idées, vous, vous pouvez venir et les partager après euh, avec nous, parce que vous avez compris, hein, on essaie de co-construire un petit peu euh, toute, euh, toute cette émission et en même temps ces euh, propositions de résidence. Merci beaucoup euh, Thomas Gomez de Mercado, merci beaucoup Stéphanie Gallet, on se retrouve dans quelques instants, on va continuer de parler culture, en attendant, on écoute Play It
2: Radio.
0: Play Vous êtes bien sur Radio, on vient d'écouter Angel avec son dernier titre démon, elle est en tuturier avec Damso. Et on retrouve une personne de la culture, une dame de la culture comme Angèle. Bonsoir, Graciela Bertola Boubino. Bonsoir. Vous êtes première adjointe à la culture, au maire de Nivola. Quel est l'intérêt de soutenir, d'être très actif dans votre soutien à ce dispositif de résidence
6: alors, je, je suis en effet adjointe à la, à la culture, mais je suis aussi adjointe à la communication. Donc, euh, une résidence de journaliste à la bibliothèque correspondait tout à fait euh, à mes missions. La, bah, comme des, certains l'ont déjà signalé, c'est vrai que la, la période dans laquelle nous vivons, et en plus période préélectorale, nous inonde, de. on est dans, une, une, dans un moment... Où on est inondé d'informations, donc et où les informations véhiculées par les médias traditionnels officiels et par le, et le travail des journalistes est remis en question. On les les enfants et même nous adultes nous sommes confrontés aux réseaux sociaux à l'information qui est véhiculé par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que pour moi, en termes d'éducation pour chacun, euh, enfant comme adulte, cette résidence, c'est vraiment l'opportunité euh, de travailler dans le champ de l'éducation, dans le champ de la formation, permettre... Euh, alors moi, j'ai pu, en effet, euh, pas, dans ce que j'ai vu du, lors d'une... Euh, Petite vidéo de ce qui a été fait dans les classes. Je crois qu'en effet, là, il y a un gros challenge qui a été relevé et une belle rencontre pour les enfants avec ben, le métier de journaliste et avec ce qu'est l'information. Et j'espère qu'ils ont pu y trouver quelques armes pour pouvoir se préserver de l'information véhiculée, enfin, ce qu'on appelle les fausses nouvelles, fake news, véhiculées dans les réseaux sociaux. Et j'ai pu aussi apprécier lors des soirées qui ont été organisées en direction des adultes, eh bien, ces moments où on a pu à la fois mettre à distance l'information, analyser, ça marche plus, si ça marche, analyser analyser ce qu'est une information, analyser ce qu'est une image euh, et comment elle pouvait être interprétée. Donc, euh, bah, pouvoir mettre à distance tout cela, je crois que c'est important. C'est ce qui nous aide à grandir. C'est aussi euh, ce qui aide euh, bah, tout citoyen, qu'il soit enfant ou adulte, à accéder à une certaine émancipation qui va pouvoir euh, bah, nous faire acquérir un peu plus de liberté. L'éducation aux
0: médias et à l'information, il y a toute une thématique aussi dans le milieu scolaire autour de la citoyenneté. Ça, c'est quelque chose que vous êtes très attaché. Comment on peut, grâce à ces outils ou peut-être à d'autres, sensibiliser aussi les enfants à ce rôle de futurs citoyens vous l'avez dit tout à l'heure, on entame une période électorale, c'est toujours un petit peu compliqué, mais justement, comment on peut les faire venir jusqu'à jusqu un conseil des jeunes, euh, participer à la vie active On a deux exemples, enfin trois même, de, de jeunes qui sont euh, très actifs sur la commune avec cette radio radiopléite. Comment on fait boule de neige
6: alors, euh, c'est vrai qu'au niveau de l'équipe municipale, hein, avec euh, enfin, Monsieur le maire et l'ensemble des équipes euh, municipales, et puis aussi Nathalie Passini qui est euh, en charge euh, de la jeunesse, c'est vrai qu'on a, à travers euh, d'autres enfin, projets, alors je dirais que les, ben non, je dis nos jeunes de Play It Radio, on les avait rencontrés il y a quatre ans, ils étaient encore au lycée, ils, bon, ils cherchaient une salle, on leur avait mis à disposition une salle, et puis, bon, voilà, on leur avait fait plaisir, on était contents, ça allait bien. Mais à l'époque, enfin, moi, je n'imaginais pas du tout qu'on serait là ce soir. Et quand, au printemps dernier, ils sont revenus frapper à la porte de la mairie pour voir ce qu'on pouvait faire, on s'est dit, bah, c'est vrai qu'ils bon, ont tenu 4 ans, c'est quand même... Euh, une, une détermination, c'est une preuve de sérieux. Et c'est vrai qu'on a donc euh, bah, décidé de les aider à pouvoir euh, bah, être mieux installés, mis à disposition d'une salle et puis euh, bah, les faire connaître. Et on compte aussi, mais nous, enfin, c'est un contrat qu'on a fait avec eux parce que nous élus, parfois, bah, la, la tranche d'âge eux touchent, les jeunes, enfin les, les ad, enfin, les ados et les jeunes adultes. c'est pas toujours une tranche d'âge que nous, élus et hommes et femmes politiques, touchons facilement, surtout en ce moment. On sait qu'il y a une, parmi les jeunes une certaine défiance par rapport aux politiques. Donc, on espère, par cette rencontre et ce travail qu'on va faire avec eux, pouvoir créer des passerelles. Voilà. Pour les plus jeunes, bah, nous avons mis en place le conseil municipal euh, enfants aussi. Donc, on véhicule euh, voilà, de, de la citoyenneté, on travaille avec eux. Et c'est vrai que, pour, bah, pour moi, tout ceci s'inscrit dans un maillage cohérent. Après, bon, bah, voilà, il y a tout le travail, tout ce qu'on fait aussi autour de la culture. Je, je dirais juste que c'est vrai qu'on euh, est dans un monde où, parfois, l'artiste, le journaliste, ne sont, on ne comprend pas toujours bien leur place. Alors que, bon, quand on, comme disait Stéphanie Gallet tout à l'heure, hein, quand on approche de, de près euh, la réalité, on s'aperçoit que bah, le journaliste nous apporte de la connaissance, de l'analyse, ce qui va nous aider à mettre bah, à distance de certaines, une certaine information et qui va permettre d'éclairer notre propre réflexion.
0: Merci beaucoup, Graziella Bertola -Boudino. Je renvoie vers le thune, puisqu'il oui. y a plein d'informations, il est tout chaud, tout beau.
6: Tout chaud, tout beau, il sera distribué la semaine prochaine dans les boîtes à, dans les boîtes à lettres.
0: Et eh bien, en attendant, voilà. merci beaucoup d'être passé parmi nous pour euh, nous parler de cet aspect culturel dans ces territoires, hein, parce que parfois, on a des images aussi d'un certain nombre d'endroits, il ne ah s'y passe rien. Là, on peut s'inscrire en faux totalement, ah mais j'ai a bon, énormément je, de choses.
6: Je, ben, oui, tout à l'heure, ça a été mentionné, c'est vrai que là-dessus, je ne lâcherai rien.
0: <rire> et là, on continue, là. Mais non plus, on ne lâche plus, et attention, dans quelques instants, la parole des enfants.
1: Et du coup, on va pousser maintenant les portes de l'école primaire de Nivola vermel pour parler des projets qu'on a menés là-bas avec les élèves de CM1 et de CM2. Alors, on devait avoir avec nous, normalement, Nathalie Anne, la directrice de l'école primaire et enseignante de CM2, mais qui coinçait coincée dans cette aire froide là-haut. Mais du coup, nous avons quand même pas mal de monde autour de nous. Il y a Maïwëlle, Aura et Robin qui sont venus témoigner Et il y a aussi plein plein d'autres visages qu'on a croisés ces jours-ci dans la salle. Du coup, moi, je suis hyper contente de voir que vous êtes venus euh, si nombreux, tous, euh, assister ce soir. Euh, du coup, il y a eu plusieurs projets qui ont été menés euh, avec des interventions d'abord ponctuelles, avec les élèves de CP, de CE1 et de CE2, euh, auxquels on a fait découvrir le métier de journaliste, les médias. On, on a essayé de comprendre ensemble comment est fabriquée l'information. Et puis, il y a eu deux projets un petit peu plus grands qu'on a menés avec les CM1 et les CM2. L'un qui était dédié au sport et l'autre qui était dédié à l'éco-citoyenneté. Et au final, ça a donné lieu à deux projets plutôt ambitieux puisqu'on a produit ensemble des contenus radiophoniques dont on va en écouter un petit peu tout à l'heure. Euh, du coup, mywen et Aora, je ne sais pas qui voudrait commencer, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait ensemble dans ces différents ateliers Mywen, tu veux commencer <rire> aura peut-être ou <rire> Robin est-ce que toi tu veux expliquer un peu ce que vous avez on fait, fait avec Martin un, oui un,
0: un délicat exercice un livre ouais. d'enfant euh, Robin t'as pensé quoi quand on s'est rencontrés pour la première fois alors, et après cette première journée
2: alors pour la première fois moi j'ai bien aimé euh, vous rencontrer quand vous avez expliqué qu'on qu allait faire notre propre radio avec euh, nos enregistrements et nos interviews. J'ai été un peu stressée, mais après j'ai été super contente, je voulais en refaire. Et
1: toi, Maywen, qu'est-ce que tu qu que as pensé la première fois qu'on s'est vu
2: Bah, que ce serait intéressant de faire le journalisme et que. Bah. On, a, on a apprend
1: plein de choses. Et, et Aura, toi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce qu'on a pu faire ensemble Bah. Ouais, Maïwane, tu veux dire un truc S'écouter. <rire> S'écouter. <rire> Et justement, euh, utiliser la radio, en fait, ça nous a permis de faire plein de choses, on ne se rend pas compte, mais déjà, on a fait des recherches d'informations, on a écrit, on a parlé, on a fait euh, du français, on a fait aussi un peu de la science, parce qu'ensemble, on a parlé d'éco-citoyenneté, mm. donc c'était quand même un gros dossier, ça. Euh, Est-ce que, Maïwane, tu veux expliquer l'éco-citoyenneté Est-ce que tu te souviens un petit peu ce que c'est Bah, de ne pas polluer la planète. Ouais, pas polluer la planète, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme exemple Il y avait
2: d'économiser de... l'électricité, ouais. de ne pas jeter ses déchets par terre. Pourquoi j'ai pas d'idée
1: Ok, tu t'as d'autres idées pour compléter
2: Non. Ok.
1: <rire> Et du coup, pour vous, euh, est-ce que c'était nouveau tout ça ou est-ce que vous aviez déjà travaillé comme ça d'une manière où on mélange plein de matières On fait en même temps des maths, en même temps du français, en même temps de la science, tout tout ensemble, quoi
2: Non, on n'avait pas l'habitude.
1: Et qu qu'est-ce qu que ça vous a. Comment ça vous a semblé de, de, de mélanger un petit peu comme ça toutes les matières Bah, c'était cool.
2: Pourquoi Bah. Euh, parce qu'au final, on a fait un projet.
1: Et ça, c'était important de voir que tous ensemble, vous étiez capables de faire quelque chose de très gros Oui. Hein, toi, Robin, t'as aussi remarqué ça
2: Alors, moi, ce que j'ai remarqué, travailler tous en même temps, c'était bien. On a appris plein de choses en même temps, plus que d'habitude euh, en, euh, en une matière, et c'est
0: tout. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, les enregistrements C'était un petit peu le lieu secret, il y avait la classe d'un côté, et puis des groupes qui passaient. Euh, Qu'est-ce que tu as fait en enregistrement,
2: toi Alors moi, en enregistrement, j'ai interviewé ma mère, et euh, on, elle nous a parlé de la natation synchronisée, et j'ai appris plein de choses sur elle que je n'étais pas au courant.
0: <rire> Est-ce que ça te donne envie de, de, de refaire ce genre de choses De, de venir euh, peut-être euh, les voir pour euh, regarder comment ils font et puis continuer
2: bah Moi, franchement, j'aimerais bien refaire des interviews ou alors des reportages vu que du coup, je n'ai pas encore essayé.
1: <rire> et vous, les filles, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui vous a marqué Qu'est-ce que vous avez appris qui vous a le plus plu
2: euh...
1: Maïwenn Qu'est-ce qui t'a
2: impressionné Ça sur la nature. Sur la de terre
1: Ouais. Et moi, j'ai un souvenir, c'est qu'à chaque fois que vous arriviez dans le studio, du coup, on avait installé un studio qui était un petit peu caché là-bas, il fallait traverser la cour, et personne ne savait un petit peu ce qu'il y avait là-bas, et dès qu'on ouvrait la porte, il y avait beaucoup de « oh !» de « oh !» de wow « waouh !» et tout ça. Euh... Vous étiez un peu surpris, non, au départ Oui. En et en fait, il... on aurait
2: dit un studio de musique, mm -mm. avec 20 micros, des ordinateurs, des réglages, enfin bon.
1: Et finalement, euh, cette expérience, qu'est-ce que vous en avez pensé Au début, ça vous stressait peut-être, et finalement, c'était peut-être pas si difficile que ça
2: euh, Au début, c'est vrai que ça m'a stressé. Après, ça m'a moins stressé parce qu'on avait plus l'habitude.
1: Voilà. Ok. Aura, tu veux rajouter quelque chose non, ça va <rire> Ok, du coup, je vous propose qu'on écoute euh, un, un petit florilège de réactions d'enfants qu'on a enregistré à l'issue de ces ateliers. Euh, du coup, si vous pouvez lancer le, le PAD. C'est le
0: rugby.
1: Ah oui, d'accord. Bon, eh ben, on va d'abord écouter le rugby, on écoutera l'autre après. Euh, du coup, en fait, les élèves qui étaient encadrés par Martin, ils ont fait un projet sur le sport... Euh, et donc pour les enfants ça a été l'occasion de s'essayer à l'exercice de l'interview, de se documenter sur un sujet, préparer des questions euh, et ensuite les poser au micro et du coup je vous propose qu'on écoute l'interview d'Aurélien de Diotalevi, de qui est un ancien rugbyman de bourgoin jailleux qui a été réalisé par Ryan
2: et Alessia Bonjour c'est Ryan et Alessia bienvenue sur Radio CM2 aujourd'hui nous recevons Aurélien qui a joué au CSBJ, bonjour Aurélien
7: Bonjour Alessia, bonjour Ryan
2: pourquoi faites-vous du rugby
7: Alors, pourquoi je fais du rugby Avant tout, pour euh, bah, prendre du plaisir avec les copains. Voilà, c'est un sport, euh, sport d'équipe. Et l'idée de pouvoir jouer tous ensemble et de s'amuser, euh, pour moi, c'est le plus important.
2: À quel âge avez-vous commencé le rugby
7: Alors, j'ai démarré le rugby à l'âge de 7 ans.
2: À quel âge avez-vous arrêté la compétition
7: Et la compétition, j'ai arrêté à l'âge de 31 ans. Donc, ça fait quand même euh, quelques années voilà, que j'ai... Euh, j'ai joué au rugby avec, euh, on va dire, euh, oui, beaucoup de, beaucoup de plaisir.
2: Pourquoi avez-vous arrêté
7: Alors vous savez, comme dans le sport, le rugby c'est un, un sport de contact et puis euh, sur une blessure. Voilà, une blessure au genou et du coup euh, j'ai dû arrêter ma carrière pour pouvoir euh, me soigner. Et puis euh, à l'âge de 31 ans, on va dire que j'avais fait le tour.
2: Que pensez-vous de, de votre carrière
7: alors ma carrière, euh, bah, j'en suis, euh, suis content. Voilà, J'ai eu la chance euh, de jouer euh, à haut niveau euh, au SSBJ, d'avoir joué avec des grands joueurs. Donc euh, c'était beaucoup de plaisir et une super expérience.
2: Avez-vous joué avec ou rencontré des joueurs célèbres
7: euh, Des joueurs célèbres, oui, oui, oui. Bourouin, comme vous le savez, c'était un, un très grand club. Et puis euh, il y a eu des internationaux. Voilà, je pense que vous connaissez euh, peut-être des joueurs comme Julien Bonner, Sébastien Chabal tous les internationaux euh, voilà qui ont fait euh on va dire les, les joies du, du CSBJ. J'ai eu la chance euh, bah, d'évoluer euh, à leur côté.
2: Avez-vous remporté des grandes compétitions
7: Alors, des grandes compétitions euh, remportées, non. J'en ai, ai joué. Euh, j'ai eu la chance euh, de faire une demi-finale du championnat de France avec le CSBJ. Donc, euh, voilà, on n'a pas eu la chance d'aller en finale et puis de remporter le championnat. Mais voilà, et puis j'ai fait aussi euh, par le passé euh, en junior une Coupe du Monde pour représenter aussi, aussi la France en Argentine. Donc on n'a pas remporté la compétition, mais c'était des, des super expériences.
2: Regardez-vous le rugby à la télé
7: Oui, 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 je regarde, oui, de temps en temps. Voilà, je, et puis j'entraîne aussi maintenant aussi. Donc euh, du coup, j'ai arrêté ma carrière de joueur, mais maintenant je suis entraîneur. Donc euh, je prends aussi beaucoup de plaisir. Play radio, Play It Radio, Play -radio. Play -radio. votre radio proche de vous.
1: Et du coup, merci aux invités qui ont joué le jeu de, de ces interviews. On m'a dit dans l'oreillette qu'Aurélien Diotalévi se cache quelque part dans cette salle. <rire> on peut l'applaudir. On peut applaudir aussi la maman de, de Robin qui a tout révélé sur la natation synchronisée et bien au-delà. <rire> En ce temps-là, du coup, les, les CM1, eux, ils se sont intéressés, comme on le disait tout à l'heure, à l'éco-citoyenneté, donc le mélange de l'écologie et de la citoyenneté, toute une, toute une thématique, un gros dossier, comme je disais. Et donc, ils ont réalisé des chroniques sur différentes thématiques, comme vous le disiez, les filles, le tri des déchets, la protection des espèces menacées, les transports doux. Ah, Mayoen, je crois que c'est toi qui as travaillé sur les transports doux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les transports doux
2: <rire> le vélo, la trottinette, le skate, les patins à roulettes, les pieds. Les pieds. <rire> ouais. Euh...
1: Bah c'est déjà pas mal hein.
2: Bah aussi
1: du carburant. Ouais, exactement. Et du coup, chaque groupe était chargé d'analyser de, de, un petit peu une thématique et de faire un jeu de questions-réponses. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça a donné lieu à une émission euh, PAD, donc prête à diffuser, comme on dit dans, dans le jargon des journalistes, d'une dizaine de minutes. Alors on ne va pas écouter cette émission en entier, euh, mais vous pouvez la retrouver dès mardi sur le Facebook de la bibliothèque, n'est-ce pas Stéphanie Et si vous êtes pressé dès ce soir en rentrant sur euh, mon site internet qui s'appelle surlaroutdelapachamama.com, là il y a une page qui a été faite avec tout ce qu'on a fait avec les CM1 et les CM2, enfin surtout les CM1, pardon. Et, mais déjà on va écouter un petit extrait euh, de cette émission qu'on a réalisée ensemble.
2: Bonjour à tous Bonjour à tous Bienvenue Je m'appelle Sacha Tristan Béjoui Cassandra Go Émy État Je suis en CMA à l'école de niveau la Aujourd'hui je vais vous parler De l'éco-citoyenneté Pour moi l'écologie C'est protéger l'environnement Économiser l'électricité Économiser l'eau Sauver les animaux Ne pas trop gaspiller de plastique Et la citoyenneté C'est penser à ne plus mettre De produits chimiques Sur les aliments Ne pas polluer Être élu au conseil municipal Se porter responsable Pour la nature et ne pas gaspiller. Bienvenue sur notre chronique écologique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera le thème de l'écologie. Sur notre plateau, nos personnes qui vont poser des questions sont Hugo et... Esteban et, et nos invités... Stella et Anaïs. Qui répondront à nos questions. Stella, savez-vous quel est le nom scientifique du mot environnement pour moi, le mot scientifique du mot environnement est biotope. Anaïs, savez-vous qu'est-ce que la biomasse C'est l'équilibre entre les plantes, les animaux et les humains. Stella, savez-vous pourquoi faut-il maîtriser l'utilisation des ressources de la Terre Il faut maîtriser les ressources de la Terre parce que les humains les utilisent énormément. Anaïs, pourquoi les hommes menacent-ils l'équilibre de la Terre Parce que les hommes en produisent toujours davantage. En faisant cela, ils polluent et accélèrent la disparition de certaines espèces. Merci à nos invités d'avoir répondu à nos questions. Merci à Hugo et Stéphane de nous avoir posé des questions. La semaine prochaine pour une nouvelle chronique écologique.
1: Ça, c'était un petit aperçu, un petit apéritif de ce qu'ont été capables de réaliser les élèves de CM1. Et donc, le reste sera dès mardi sur le Facebook de la bibliothèque. Et normalement, les parents, vous avez dû recevoir un lien aussi pour pouvoir écouter tout ça. Euh, moi, un souvenir qui a se gravé dans ma mémoire, c'est le dernier jour où je suis venue dans votre classe. Avec les CM1, il y a Colline qui a levé la main du fond de la classe et qui a dit que c'était la meilleure chose qu'on ait jamais faite à l'école. Du coup, ça, ça m'a énormément touchée et je pense que plusieurs... Euh, voilà, c'était pour moi aussi une très belle expérience de travailler avec vous. Et je vous propose qu'on écoute justement un petit florilège, là on y est, de réaction euh, des, des CM1 qui ont travaillé là-dessus. On tous ensemble,
0: comme ça on pourra en rediscuter, c'est la playlist sélectionnée par Playhit. C'est leur sélection, c'est ce qu'on écoute sur la web radio de Play It. Vous allez avoir ouais, aperçu tout, tout à l'heure, c'était Angel, et maintenant, c'est Galantis. Uh,
2: Play, It radio. Play It radio. Play It Radio. Tout vos en une seule radio. Primes-toi et envoie tes dédicaces au 3
6: Tous vos hits en une seule radio.
2: C'était hyper bien. J'ai eu un peu la trouille quand j'ai parlé au micro. J'ai tout aimé, c'était bien. Et euh, le truc qui était bien, c'est que tu nous demandais notre avis euh, en fin de journée. plus toi dans
1: tous les ateliers qu'on a fait euh, pendant ces quelques semaines. J'ai
2: bien aimé euh, le, les ateliers qu'on faisait. C'était bien, on pouvait parler dans le micro, on avait euh, le, les casques, on pouvait tous s'entendre quand on parlait. Puis aujourd'hui c'était bien parce qu'on avait une grande feuille et fallait, en groupe, il fallait euh, dire ce texte et j'ai bien aimé. Et, et
1: toi Ethan, est-ce que tu t as appris des choses euh, dans ces ateliers
2: oui, beaucoup de choses. Quoi, par exemple Parler au micro, savoir un peu plus de trucs sur les journalistes. Ce qui m'a plu, c'est qu'en en fait, on sait maintenant ce qu'ils font un peu plus les journalistes. Euh, parce qu'avant, on connaissait pas trop et puis j'ai dit qu'elle nous a appris plein de choses sur le journalisme. J'ai aimé quand on devait trouver l'exercice avec les photos. J'ai aimé parler dans le micro. Et euh, ça va bien m'amuser. Ce qui m'a saoulée, c'est l'ordinateur, il a changé ma voix. J'ai bien aimé aussi, comme Léo, répondre aux questions. Au début, j'étais un petit peu stressée, mais à la fin, c'est passé, vu que je me suis dit qu'en fait, c'était bien. C'était, oui, bah, c'était très bien. J'étais à l'aise, j'ai aimé. Ouais,
1: même t'arrivais à le faire sans ton texte. Oui, non. mais
2: un peu compliqué. Pourquoi parce que il y, y a des trucs, des fois, je ne me souvenais pas, mais j'arrive à m'en ressouvenir. Au début, j'étais un petit peu stressée. Je trouvais que c'était bien. Mais euh, des fois, je ne me rapprochais pas du micro et j'étais un petit peu dégoûtée. Comment il faut faire pour
1: parler au micro correctement
2: Bah Parler par proche du micro.
1: Est-ce que tu as appris des trucs sur l'éco-citoyenneté
2: avant bah, bon, je ne connais connaissais pas ce mot, mais maintenant je le connais. Et oui, ça, ça m'inspire un peu de l'écologie, donc euh, maintenant j'aime bien ça. Ça m'a semblé chouette parce que en fait, l'éco-citoyenneté, c'est bien pour notre planète parce qu'il y a beaucoup de pollution en ce moment. Et aussi, bah moi j'ai aimé parler des abeilles parce que j'aime bien les abeilles. C'est bien de savoir qu'on ne doit pas polluer. J'aime bien quand on protège en fait la nature, quand on ne pollue pas. bah Moi, j'aime bien et j'étais contente de,
1: de travailler. Euh... Pourquoi vous avez choisi le thème des espèces menacées
2: bah Parce qu'en ce moment, il y a des espèces qui disparaissent à cause des, des humains qui polluent leur environnement. Moi, je trouve que les animaux, c'est important. On ne mérite, on mérite pas de les faire disparaître comme ça alors qu'ils n'ont rien fait. Quoi. Et pourquoi vous avez choisi le thème des transports doux Nolan parce que on aime bien ce qui pollue pas. J'aime bien faire la trottinette, du vélo. Et ce qui pollue le plus dans l'air, c'est l'avion, parce qu'il utilise beaucoup de carburant. La voiture, elle génère beaucoup de CO2. Enfin, en fait, les choses à carburant, au final, et que c'est plus pratique, enfin, c'est plus pratique pour la planète, au final, de prendre des choses qui ne génèrent pas de CO2. On a bien travaillé tout le, tout le long, hein, tous les, presque tous les jeudis. Mais c'est comme Malone, ça stresse quand t'es devant le micro, t'as peur de pas y arriver. J'ai bien aimé euh, faire Radio AB. Ah ben. Et qu'est-ce qui vous a paru le plus difficile Moi, c'était pas vraiment difficile. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'a dérangé Après, c'est peut-être le « à bientôt ». On a fait plusieurs fois aussi parce qu'on a crié très 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 fort. Et surtout c'était trop drôle. On a bien rigolé. Franchement je trouve que c'était une super bonne équipe et puis euh, voilà c'était un bon thème. Puis je suis contente qu'on ait fait le journalisme. J'aurais voulu qu'Angélique qu reste plus longtemps avec nous.
0: Play radio radio, 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 votre radio proche de vous. De retour en direct sur le plateau de Play Radio depuis le foyer municipal de, de Nivola Vermel. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau Odile Fagot de la bibliothèque de Mérier. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez accueilli plusieurs soirées lors de cette résidence. Euh, déjà, quel bilan tirez-vous de, de ces soirées
8: euh, très enrichissant. Alors, so... c'était surtout une soirée euh, de projection de film avec Angélique. Euh, en fait, quand on s'était rencontrés avec vous et puis euh, Stéphanie, on avait expliqué un petit peu euh, ce que moi, j'avais aussi comme projet à la médiathèque. Et il se trouve que j'allais projeter, grâce à la médiathèque départementale, le film Cholita, ce qui se passe en Bolivie. Et au, au fil de la discussion, on a, euh, on a découvert, enfin j'ai découvert moi qu'Angélique avait passé trois ans en Amérique du Sud et qu'elle connaissait très bien le continent. Et, euh, et elle nous a parlé, on a profité de sa venue lors de la soirée du film pour parler de son périple, de ses reportages qu'elle avait fait auprès de citoyens engagés. On a pu voir quelques extraits de ses reportages, donc c'était vraiment une soirée très complète.
0: On a eu plusieurs projections dans d'autres lieux sur le monde oui. des médias, là on changeait de dimension oui. c'était aussi quelque chose qui permet de, de s'évader, mmh. d'avoir un côté positif hein, parce que parler complot fake news, fausse info euh, censure ou propagande au bout d'un moment ça devient un petit peu compliqué donc là ça nous faisait une belle bouffée d'oxygène
8: oui ça nous faisait une belle bouffée, c'est vrai que nous on avait euh, déjà euh, un programme d'animation qui était sur le thème du sourire donc qui était déjà engagé et donc le film Cholitas euh, revenait sur le, le périple de cinq femmes euh, qui partent qui n'ont pas eu l'habitude de sortir de chez elles, de sortir de leur quotidien et qui partent à 5 euh, faire l'ascension du plus haut sommet d'Amérique du Sud et alors euh, pendant tout, toute la durée du film, ces femmes elles ont un enthousiasme, un sourire extraordinaire euh, donc c'est vrai qu'on a parlé euh, un peu différemment, on n'était on pas trop sur les fausses nouvelles mais euh, voilà, c'était une autre expérience et très enrichissante et, et c'était vraiment intéressant d'avoir une journaliste avec nous et et d'avoir aussi une autre approche. et Justement, Angélique,
0: là, on, toi, tu viens raconter aussi ton expérience, mm -hmm. euh, ton travail, les gestes professionnels que tu fais quand tu es soit envoyée spéciale ou là, plutôt correspondante hein, pour des médias euh, en Amérique du Sud. Euh, ça, c'est des questions euh, qu'on t'a posées, que les habitants euh, t'ont demandé comment ça se passe sur le terrain, comment euh, ça se passe dans ces pays en Amérique du Sud où, il euh, faut le rappeler, il y a aussi euh, un certain nombre de violences exercées contre les journalistes.
1: Oui, alors moi, j'ai pas été, du, euh, dans des... enfin, été dans des zones où c'était un peu tendu parfois, mais j'ai pas été confrontée à des problèmes de violence. Mais la question qui revient souvent dans ce genre d'intervention, c'est comment j'ai réussi à contacter les communautés, à aller les voir euh, et ça, c'est vrai que c'est un peu la curiosité parce qu'on se dit souvent euh, comment elle arrive à aller là-bas et que ça se passe bien, etc. Et du coup, c'est souvent un long travail de, de préparation en amont. Et puis après, sur place aussi, beaucoup de rencontres qui se font au fur et à mesure. Euh, c'est vrai que le lien, il n'était pas forcément euh, direct et évident entre le film et mon expérience, à part euh, que ça se déroulait sur le même continent euh, et que c'était des cultures que j'avais un petit peu explorées. Mais c'est vrai que ça a permis de, de mettre un petit peu en perspective mmh. ce qui... Ce qui était raconté dans ce film, euh, et de, de, de raconter aussi, voilà, aujourd'hui, où en sont les communautés euh, indigènes en Amérique du Sud, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'elles aujourd'hui, nous, euh, dans notre vie aussi, euh, et comment on travaille quand on est journaliste à l'étranger, parce que finalement, c'est un travail aussi d'aller démarcher les rédactions en France pour leur proposer des idées, des idées pardon, euh, parfois euh, avoir pas de réponse, parfois des refus, parfois des acceptations, et puis aller se lancer euh, à faire des reports partage sur euh, un territoire qui n'est pas le nôtre et dans une langue qu'on apprend à maîtriser au fur et à mesure, disons.
0: Merci beaucoup. Euh, autre soirée. Alors celle-ci, elle concernait les fausses informations. Elle était plutôt du côté de la médiathèque de Nivola vermel Et euh, vous y avez assisté, Frédéric Ardoux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant, prof de SVT au lycée euh, Philibert Delorme à Lille-Dabo. Et vous êtes venu en famille lors de cette soirée où on parlait d'une thématique quand même assez... Euh, particulière hein, dans cette période anxiogène et on en a beaucoup parlé quel était l'intérêt pour vous d'amener vos enfants euh, dans une telle soirée
9: eh bien, ils étaient punis donc euh... <rire> non, non je plaisante ils sont là aussi ce soir euh, j'ai perçu ça comme une superbe opportunité euh, de leur euh, donner à voir un sujet un peu pointu euh, mais traité par des professionnels euh, monde du journalisme qui ne connaissent pas spécialement, euh, dans notre petit village, notre joli village de Niveau-la-Vermel, euh, c'était vraiment, euh, j'ai trouvé une occasion à, à saisir.
0: Avec votre regard d'enseignant, c'est un sujet euh, qu'on aborde au lycée, euh, ces fausses informations, je veux dire, pas forcément dans les programmes, mais dans les discussions entre enseignants, euh, c'est une thématique qui revient, on parle de harcèlement, on parle de fausses infos, ça fait partie des sujets euh, sur la table
9: oui, complètement. Euh, je dirais que de la même manière que euh, la société évolue, euh, le monde des médias, le monde de l'éducation évolue aussi. Et donc les, les comportements de nos élèves, euh, leur rapport aux apprentissages change aussi. Et c'est vrai que dans certains enseignements, peut-être plus que d'autres, il y a cette question, cette euh, euh, remise en cause de euh, certaines euh, notions, de certains apprentissages directement par les élèves euh, qui, qui, qui peut avoir euh, un côté positif hein, de ne pas apprendre tout cru ce qu'on qu peut leur présenter mais euh, voilà, sur certaines thématiques c'est parfois euh, problématique et donc vous avez parlé euh, ce soir d'EMI éducation, médias et à l'information EMI c'est devenu quelque chose d'important aussi au lycée donc là vous l'avez euh, euh, mis en œuvre chez des, des tout jeunes et c'est très bien. Il faut commencer très jeune, mais ça se poursuit également au lycée.
0: Alors au lycée, euh, au collège, l'EMI, c'est un enseignement transversal. C'est-à-dire que chacun peut s'en emparer. En tant qu'enseignant de SVT, vous, vous pouvez donc vous emparer de l'EMI. Est-ce que ça donne des envies pour travailler sur la science dans les médias, la manière dont on voit euh, les experts à la télé C'est quand même une période, ça fait deux ans qu'on parle beaucoup de science. On n'en a jamais presque autant parlé dans les médias. Et pourtant, là aussi, il y a des choses à dire sur la manière dont on traite ce sujet
9: Oui, complètement. Je parlais d'évolution des médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de saturation de l'information. L'information est partout. Mais alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot « information » Nos élèves, nos jeunes, sont dans d'autres sphères que les nôtres, en tout cas les médias classiques. Et ça, ça pose vraiment question quand on a un sujet d'actualité, euh, le simple fait que nous ne soyons pas dans les mêmes canaux d'information, euh, ça doit nous interroger. Et concrètement, nous, dans nos enseignements, dans l'actualité euh, Covid, par exemple, on a eu à euh, aborder ces, ces thèmes-là, les mettre en discussion, les mettre en débat, euh, parce que euh, voilà, c'est le, le seul moyen de... de de comprendre ce que certains perçoivent, ce que certains ont en tête. Et bon, c'est pas forcément inclus dans nos programmes. Ça, ça nous demande de faire un pas de côté, de, de prendre un temps pour ça. C'est devenu une nécessité.
0: Eh bien merci. En tout cas, on essaiera de continuer de travailler sur ces, sur ces domaines-là d'éducation aux médias et à l'information, vous l'avez compris, pour tous les âges de la primaire. Jusqu'au lycée, des seniors jusqu'aux ados, aux adultes, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts parce qu'on peut travailler toutes les thématiques en fait sur l'éducation aux médias et à l'information. On n'a toujours pas fini cette émission. On parlera dans quelques instants du grand projet qui a été mené autour d'un livre, la création d'un livre des habitants de Nivola vermel et on se retrouvera en compagnie de certaines qui ont participé au projet. On est toujours sur Playit Radio en direct depuis le foyer municipal de Nivola vermel en compagnie d'Angélique Mangon. À la technique, c'est toujours l'équipe de Playit, l'équipe de Playit qu'on peut applaudir puisqu'ils nous font quand même le formidable travail. Super vidéo. Ils ont apporté leur matériel, ils ont la playlist, ils ont le casque sur les oreilles. Et donc, en attendant, nos invités sont arrivés, se sont installés et ont bien bien travaillé, je crois, Angélique.
1: Oui, tout à fait. Et donc, un autre volet très important de cette résidence, c'est le projet de livre intergénérationnel, donc qui s'appelle Plus euh, Vivre à Nivola, mais euh, Tranche de vie. Euh, un ouvrage qui a été réalisé donc, par des habitants de Nivola, que j'ai eu le plaisir d'encadrer. Et l'objectif, c'était donc de raconter l'histoire de celles et ceux qui font vivre Nivola à travers le regard de leurs concitoyens. Donc on a constitué une équipe d'apprentis journalistes vraiment très intergénérationnels, puisque âgés de 8 à 77 ans, et qui ont réalisé des interviews et euh, rédigé des articles. Donc trois journalistes, euh, exclusivement journalistes euh, féminines d'ailleurs, sont avec nous ce soir euh, autour de ce plateau. Donc Isabelle, et Nathalie et Lucie. Euh, merci à toutes les trois d'avoir... Euh accepter de partager votre expérience sur notre plateau Lucie pour commencer est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on a, comment on a travaillé ensemble comment ça s'est passé au fil des, des ateliers qu'on a fait ensemble
10: donc on a fait plusieurs ateliers donc on a fait des ateliers où on a commencé à préparer les interviews après chacun de notre côté on s'est rendu chez les personnes qu'on voulait interviewer donc on les a interviewées donc pour ma part j'ai passé un très bon moment avec les personnes que j'ai interviewées et donc après, on s'est regroupés pour euh, corriger nos textes, euh, les partager avec les autres.
1: Et qu'est-ce qui t'a plu, toi de... Pourquoi déjà, au départ, t'as choisi de participer à ce projet Et qu'est-ce qui t'a le plus euh, plu Qu'est-ce qui t'a le plus marqué donc
10: Moi, j'avais choisi de participer à ce projet parce que j'aime bien écrire euh, à la base. Et donc, c'était euh, un peu l'occasion de faire de nouvelles rencontres et de vivre euh, une nouvelle expérience. Donc, euh, le moment que j'ai préféré, c'était les interviews j'ai passé. Euh, moi, j'ai interviewé euh, trois de mes amis. Donc, on a passé un très bon moment. C'était une nouvelle expérience, autant pour eux que pour moi. Donc, euh, voilà.
1: Et Nathalie, donc, euh, qui est la maman de Lucie, euh, qu'est-ce qui t'a marqué, toi euh, J'ai le souvenir d'une fois où tu es revenue d'interview et tu as dit Waouh, ouais, cette rencontre euh, avec Régina, qu'on voit affichée là-bas, par exemple, m'a bouleversée. Je ne la connaissais pas. Là, j'ai appris à la connaître. Euh, et c'était vraiment une, une belle expérience. Euh, Qu'est-ce qui t'a justement marqué dans cette rencontre avec Regina et dans les autres rencontres que que t'as pu faire
3: Alors avec la rencontre avec Regina, en fait, ce qui était assez magique, c'est qu'à la base, c'était pas une personne que je pensais interviewer. J'ai pris le relais d'une autre personne qui pouvait pas l'interviewer. Voilà, c'était une rencontre magique. On a passé une heure vraiment comme une parenthèse hors du temps où elle s'est livrée à moi de manière très spontanée. Et voilà, le... moi j'ai passé du temps avec elle de manière la plus sincère possible. Et je pense qu'on voilà, a vraiment eu un retour mutuel. Très fort, euh, c'est passé très vite. Et après, rédiger euh, voilà ce, ce, ce portrait, c'est aussi très puissant pour moi au moment de la rédaction, puisque voilà je voulais rendre hommage à cette, cette personne qui euh, fait preuve d'une grande résilience, voilà très très touchante, une presque centenaire et qui m'a donné une leçon de vie. À moi qui suis pas encore tout à fait quarantenaire.
1: <rire> bah, merci. Et au final, euh, ce travail d'équipe, il donne quand même un livre. Donc là, vous avez les dernières épreuves avant euh, l'impression où il y a encore des petites coquilles. Donc d'ailleurs, si vous envoyez, n'hésitez pas à, à venir chercher mon stylo et à les entourer. Parce qu'à force, nous, d'avoir la tête dedans, on finit par plus voir les choses. Mais finalement, on a dépassé les 50 pages et on apprend énormément de choses dans ce livre. On apprend que l'arrière-petite-fille d'un cocher et d'une cuisinière est devenue châtelaine, ici à Niveau-la-Vermel, qu'un pompier est intervenu suite à un attentat terroriste ou que Niveau-la regorge de talents sportifs, artistiques et culturels. En fait, ce livre, c'est un peu la mine d'or de niveau-là. Euh, vous, Isabelle, est-ce que vous avez découvert des choses que vous ignoriez, des choses qui vous ont surprise en, en, en participant à ce projet
11: ben Non, en fait, euh, moi j'ai un peu triché parce que j'ai pris trois personnes que je connaissais. Euh, je voulais aller chercher le scoop. <rire> voilà, et je suis arrivée sur mes interviews euh, un peu les mains dans les poches sans avoir présenté, euh, préparé mes questions pour euh, mettre en confiance et euh, voilà, pour qu'il me dise euh, des choses qu'il n'aurait peut-être pas dit à d'autres euh, personnes. Voilà. Et notamment le pompier. Donc ça, c'est ma dernière euh, interview. Euh, il n'habite pas, euh, pas à Nivola. Mais il travaille à Nivola. Il est pompier à Nivola. Et en fait, il y a euh, bah, ce qu'il a vécu en 2015. Euh, euh, un truc absolument effroyable. Euh, l'horreur totale, indicible. Euh, on est très peu dans la confidence. Euh, du coup, là, je dévoile, euh, en fait, euh, à ce coup, maintenant, tout voilà va savoir. <rire> voilà, c'est notre héros euh, aux allures de anti-héros.
1: Et en quoi, en quoi vous pensez que ce projet, il a permis de créer du lien Parce que finalement, déjà, euh, bah, peut-être que Lucie, elle ne connaissait pas Isabelle, elle ne connaissait peut-être pas... Bon, peut-être que si, mais bref, il y avait des gens sans doute dans l'équipe qui ne se connaissaient pas ou qui se connaissaient de vue, mais qui se côtoyaient peu. On a eu quand même aussi dans notre équipe l'ancien maire de Nivola, Michel, qui est là, là caché derrière, mais on sait qu'il est là. Euh, et plein de gens. Moi, ce qui me plaisait dans cette équipe, c'est qu'on avait vraiment, même euh, Héloïse, qui était la plus jeune, et des gens plus âgés, des gens de, de, venus de tous horizons, qui avaient juste envie de faire quelque chose ensemble, et ça, c'était assez chouette. Est-ce que Isabelle, vous pensez que ça a permis de créer un peu de lien aussi, à la fois entre les gens qui ont participé au projet et ceux que vous le savez, été interviewés
11: Déjà, entre nous, euh, bon, c'est vrai qu'on se connaissait quand même tous plus ou moins à la première réunion, mais ça a été euh, toujours après des, euh, des moments de plus en plus forts, en fait. Hein, et euh, à la relecture de nos articles, euh, plus on a pu euh, échanger davantage... Et puis le, le rapport, le rapprochement avec les gens qu'on a interviewés, évidemment, ça reste. Euh, moi, dans les trois que j'ai fait, en fait, il n'y a, ben, a que moi qui peux connaître ce lien, mais en fait, il y a un fil conducteur dans les trois. Ah uh -huh, et quel est-il Donc, moi, je suis une super euh, grosse tricheuse. Hein. <rire> Parce que mine de rien, voilà, je n'ai pas choisi ces personnes euh, au hasard.
1: Okay, bah pour savoir euh, essayer de trouver ce lien il faudra lire le livre euh, merci à toutes les trois d'être venues partager votre expérience et le livre n'est pas tout à fait fini mais presque c'est un gros gros travail de, de mise en page qu'on n'avait pas tout à fait un petit peu sous-estimé d'ailleurs j'en profite pour remercier euh, vraiment du fond du cœur Laure Gauthier qui assure euh, bénévolement toute la mise en page du livre et aussi Stéphanie qui est très présente dans cette période qui est la relecture donc vous pouvez découvrir quelques bonnes pages ici, affichez-la et n'hésitez pas, comme je vous disais, à entourer les coquilles si vous en voyez. Et aussi, j'en profite pour vous dire qu'il y a un appel à souscription, donc pour financer l'impression de ce livre. Là, vous pouvez aller voir Stéphanie ou prendre la petite feuille qui est à côté là-bas pour la remplir et, voilà, et voir avec elle ensuite où est-ce qu'il faut aller glisser la contribution.
2: La radio qui vous accompagne de partout.
1: franchement ne changez pas. Et c'est déjà bientôt la fin de cette émission. Pour conclure, on veut remercier l'ensemble des personnes qui ont, qui ont contribué à la bonne marche de cette résidence.
0: Tout d'abord Thomas Gomez des Mercados, l'ensemble de l'équipe de la médiathèque départementale de l'Isère à l'origine du projet.
1: Évidemment un immense et très grand grand et chaleureux merci à Stéphanie Gallet là, de la bibliothèque qui a été vraiment un rouage essentiel dans la réunion de cette résidence. On peut l'applaudir.
0: Un grand merci également aux élèves, à leurs institutrices, aux apprentis journalistes qui ont participé au projet de livre intergénérationnel et puis aux Niveaux qui ont accepté, ça c'est aussi bien, accepter d'être interviewés.
1: Oui, que ce soit à la fois euh, par les élèves de CM1, de CM2 et puis par euh, les, les écrivains du livre. On remercie aussi euh, Monsieur le maire euh, de Nivola, Christian Beton et euh, Graziella Bertola-Boudino, première adjointe en charge de la culture et aussi l'ensemble évidemment de l'équipe municipale de Nivola qui nous a euh, vraiment très très chaleureusement accueillis.
0: On a aussi été très bien accueillis du côté des clauses badinières grâce à M. Alain Berger, le maire, et puis l'ensemble de l'équipe, Jean-Marc et Laurie, les deux enseignants avec qui nous avons travaillé à l'école élémentaire des clauses. Euh,
1: et merci aussi à Annette et Daniel qui sont aussi malheureusement crois coincés dans les terres froides <rire> à cause de la neige, mais qui nous ont chaleureusement accueillis chez eux euh, à plusieurs reprises.
0: Et pour finir, un grand merci à Antoine, Julien, Lara, les animateurs de Play It Radio, pour leur précieuse collaboration dans l'organisation à la fois des ateliers. Ils nous ont prêté du matériel, comme le matériel de ce soir, c'est le leur. Et puis, pour l'organisation de toute la soirée, regardez les écrans, il y en a partout. Alors Play It, on va en parler un petit peu, on va en parler... Avec Antoine, peut-être on va te faire venir sur le plateau parce que tu vas finir de nous présenter cette radio Puisque ça c'est un gros projet de niveau là, on l'a compris il est déjà soutenu aussi par la mairie Mais oui, ça a bon, commencé il y a combien de temps cette <rire> affaire
3: Alors, euh, Clé Radio ça a commencé précisément il y a 5 ans On arrivait, euh, est arrivé, enfin c'est pas moi, moi je, je suis arrivé c'était Julien là, Ça fait depuis 5 ans que Julien réalise, moi je suis arrivé il y a tout pile un an euh, j'étais à peine animateur et puis bah du coup après euh, les choses ont fait qu'avec euh, l'évolution un petit peu euh, du projet à niveau la vermelle euh, bah, du coup je maintenant je suis devenu le directeur d'antenne depuis qu'on a eu le studio oh. <rire> Donc c'est vrai que je gère un petit peu toutes les émissions, tout ce qui se passe. Et c'est vrai que franchement, on est hyper heureux voilà, d'être à niveau la puisque c'est quand même, euh, quand on a un studio, c'est quand même un très, très... Euh, voilà, on avance. C'est une très grosse évolution. Et Play ça va jamais cesser d'évoluer. Voilà, notre but, c'est qu'on qu soit au-dessus des autres web radios même. Qu'on est vraiment... Euh, <rire> voilà, <comment> on... <rire> Quand devienne une euh, très très grosse web radio, parce que voilà, on sait que la web radio, c'est en train de... Ça, ça ne meurt pas, ça continue, hein, Et c'est super bien, mais c'est vrai qu'il bon, faut un petit peu continuer euh, et essayer de relancer ce contact avec euh, l'humain qu'on a perdu euh, depuis le confinement. Et c'est pour ça, voilà, qu'on est hyper ravis d'être ici, et on va faire euh, plein d'autres projets, on espère. Euh, bien évidemment avec la commune de Niveau-la-Vermel niveau, -la -Vermel, euh, niveau -la -Vermel, oui pardon euh, Donc voilà, donc, si, vous, si vous souhaitez postuler Voilà, on, on recrute, il <rire> y a plusieurs postes euh, C'est tout sur la télé là-bas aussi hein, donc euh, Standardiste, euh, animateur radio On recrute vraiment euh, Plein plein de postes voilà, Donc si vous avez un projet, même un podcast voilà, Si vous voulez réaliser une émission, je sais pas euh, Vous voulez louer le studio Une après-midi pour réaliser un projet d'émission Nous on ah, peut ah, vous... Ah, ah
1: il y, que... y a des mains qui se lèvent.
3: <rire> ah oui Quelle est Stéphanie demande
0: de pouvoir utiliser peut-être votre matériel, votre studio, pour, pour, pour pourquoi pas créer bah, une fois par mois une espèce de club radio à la médiathèque Enfin, ça, c'est des choses qui sont en train de se caler, et c'est bien ça l'intérêt de la résidence, c'est de laisser des traces. C'est ça, exactement. Et Play ça en fera partie. Par contre, il faudra être nombreux, donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être élargir aussi. La... Vous cherchez des genre, jeunes, vous cherchez des gens... Euh, comme moi, des vieux
3: On recherche vraiment tout type de personnes. Alors après, bien évidemment, nous, on, en animation, euh, on se réserve à l'âge de 15 ans. Voilà, c'est-à-dire, à partir de 15 ans, vous pouvez animer sur Playt Radio, va, votre propre émission. Avant, vous pouvez... Euh, on, on vous forme. Vous pouvez faire du podcast. On vous forme. On essaye de vous faire créer une émission, etc. Mais pourquoi on a mis 15 ans C'est parce que... Bon, après, euh, on le dit là, euh, je, je, on le dit franche, mais la voix, euh, avant... Euh, c'est vrai que euh, des fois quand on parle euh, sur une musique et qu'après euh, la voix n'est pas encore assez développée effectivement euh, voilà, c'est un petit problème et c'est vrai que nous on essaye de, de préserver euh, voilà, notre radio, notre antenne et que comme on l'a dit à, à Gradiela euh, Play It Radio, voilà, on est une radio sérieuse et euh, voilà, on, 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 on laisse euh, on veut que ce soit cadré généralement
1: et si vous voulez en savoir plus sur euh, la radio n'hésitez pas à lire l'article de Nathalie justement qui sera dans le livre et qui nous raconte un peu l'histoire euh, d'Antoine et Julien et comment ils sont Exactement,
3: arrivés à créer et, Play d'ailleurs l'histoire de Play Radio va continuer euh, très très prochainement puisque en mars nous organisons une très très grosse soirée euh, elle est en préparation hein, en tout cas <rire> voilà alors il euh, y aura du setup effectivement il y aura du DJ euh, ça va commencer à partir de 20h il me semble hein. Euh, au, gym, euh, au gymnase, à la salle des fêtes. Oui, à la salle des fêtes. <rire> je découvre niveau-là en même temps que vous. Ce sera salle des fêtes dans le cadre des soirées. Alors là, je vous explique... <rire> dans le cadre <quart> des <rire> soirées, niveau-là, voilà, effectivement. C'est un qui est une souffleuse, d'ailleurs. Je, je découvre en même temps les mêmes informations. donc <rire> <rire> non mais effectivement voilà Donc ce sera en mars Il euh, y aura des interviews Voilà on va essayer de, de regrouper des personnes Notamment euh, des youtubeurs On va essayer de voir euh, comment on organise tout ça Mais c'est vrai qu'il y aura des dj euh, De 22h à minuit en tout cas y aura, Ce sera du dj euh, Donc voilà vous pourrez venir Vous pourrez des artisans aussi Voilà si vous êtes artisan Et que vous avez une boutique etc Vous êtes exposé Il n'y a pas de souci Voilà on peut faire un petit marché Vous pouvez venir exposer votre stand C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera Il y aura une buvette effectivement Donc voilà ça va être une grosse soirée pour faire la promotion de la radio à Niveau-la-Vermel qui va continuer de, de se développer pendant encore plein d'années, j'espère.
0: Ben nous, on espère aussi. Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite une belle réussite. Nous, on va vous... Merci. Moi, je vais partir. Je vais laisser ma place. Et c'est eux qui vont me remplacer parce que je crois qu'il y a une belle équipe qui est en train de se constituer. Il y a un beau projet. C'est aussi la suite de cette résidence. Une fois que nous on sera reparti, hein, et eh bien, ce sera à vous et à tous les autres. Merci. On a, 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 tout a
1: toute une flopée de CM1 et de CM2 qui pourront aller travailler à Playit maintenant qu'ils ont découvert tous les rudiments de la radio. Quand vous voulez, il n'y a pas de souci. <rire> ouais. Super. Bah, merci beaucoup à tous. C'est la, la fin de cette émission. Euh, on vous remercie d'être venus si nombreux. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir que, à un niveau là, on est si bien accueillis. On nous l'avait dit dès le début et c'est pas un mythe. Merci.
2: Playit Radio. Playit Radio. Tout vous
9: en une seule radio. www.playitradio.fr
10: ou application mobile.